0: 歴史エピソード修正。シリウスが輝く夜。こんにちは。シリウスが輝く夜第7回です。さて今回から新しいシリーズを始めます。ティムールという人に関するシリーズです。えちなみにですね今回のこのティムールのエピソードはですね。以前公開したものの改訂版となっています。以前はまだ私自身がポッドキャストでしゃべるということに慣れておらずテンションが低すぎたり滑舌が悪すぎたりして聞きづらいものだったので全面的にりりり直しをししをててお送りしてお送ますえ。ちょっとは聞きやすくなっていればよいのですけれどもさて、えー、今回の主役のティムールなんですけれども世界史の授業なんかでなんとなく聞いたことあるぞっていうぐらいの人がほとんどだとは思いますけれどもこのティムールという人はですね調調べべればるるほど本当ににドラマ性性が豊かかかかととといいいううストーリーリのある人生と言いますすででしょうかとにかく面白いんですそこでですね是非多くの方にこのティムールについて知ってもらいたいなと思いましてお話しすることにしました最初にハードルを上げすぎな気もしますけれどもとりあえず始めてみます。あそうそうそその前に一言だけ私が語っているこのティムールについての話なんですけれども一応いろんな文献に当たったりとか、まあ、ネットも含め私が調べたことをできるだけ史実に沿って喋ってはいるんですけれども中には私の想像ももちろん入っていたりするのでまあフィクションですいわば小説などと同様のエンターテインメントと思っていただければと思いますよろしくくご了承くださいといととうことで本編に行ってみます世界史を見ているとたくさんの武将将軍、えー、軍事指導者っていうのが登場するんですけれどもそうすると誰が一番強いんだとか誰が優れているんだっていう風なランキングをつけたくなるのが人情みたいでネットで検索してみるとですね例えば「MostPowerfulCommander」とか「TheGreatestMilitaryLeader」などという言葉で検索をしますとたくさんのサイトがヒットします。で大抵のサイトはですねランキング形式になっていたりするんですけれどもそのランキング上位の名前を見ると誰もが知っているようなスーパースターの名前が並びます。例えば、ナポレオン・ボナパルト。もう超スーパースターですよね。フランス革命期の英雄です。あと必ず出てくる名前がナポレオンに匹敵するぐらいの超有名人であるユリウス・カエサル。ジュリアス・シーザーですね。共和制ローマ最高期に出てきて帝政ローマの礎を築いたこれも超スーパースターですでそれ以外にも忘れちゃいけないのは古代最大の英雄と言ってもいいアレクサンダーとも言いますけれどもねこの人も必ず入ってきますまた日本ではそれほどではないんですけれども西洋ではとても人気があるカルタゴの悲劇の将軍ハンニバルハンニバルも必ず入っている感じがします、えー、それとですねそういうランキングにあっても必ず入ってくるアジア人としてはチンギスカンですよねチンギスカンも確実に入ってくる人です、えー、さらに日本のランキングみたいなところを見ると、えー、例えば織田信長であったりとか三国志の英雄たちで強い武将ということで言うとリョフとか関羽とかまあ、その辺りはですねゲームの影響もあるんでしょうけれども名前がちらほら見えたりします、えー、さてさてそんな中でもですね今回の主役であるティムールなんですけれども、えー、ティムールっていうのはそのランキングで言うとどれくらいかなというとなかなか難しくてですねベスト10に上げている人もいれば全然圏外にしている人もいます、えー、それはやっぱりチンギスカンみたいに誰にもわかるすごい実績というか業績があるっていう感じじゃないせいかもしれませんしヨーロッパに対するる直接の影響力いいいう感じがああままりししない人であるせせかもしれません、えー。だけどですね軍事指導者としてあるいは武将としての強さという意味で言うともうベスト10どころかベスト3に入れてもいいのではないかっていうぐらいの凄まじさがあります。さてこのティムールですけれども生まれたのは、えー、1336年日本でいうと足利尊氏が室町幕府を開いたのが1338年なのでちょうどその頃にあたりますよね生まれた場所は、えー、今でいう中央アジア、えー、ウズベキスタンの辺りだと思うんですけれどもサマルカンドっていう町がありますよね今もねその町の、えー、南の方で、えー、ティムールは生まれましたえー、だからですねモンゴル系といえばモンゴル系なんですけれども、えー、ちょっとなんか主流ででははなないいっていう感じではありますねちなみに最初に言っておきますけれどもこのポッドキャストでは小説的にストーリーを語るというよりもどちらかというとですね、えー、私自身が大好きな司馬太郎さんの小説みたいに語りというか、まあ、雑談的にやっていけたらと思うので多分話まあいろんなことをですね言いたいことをその都度出てくると思うのでどうかお気楽にお付き合いください。ということでティムールの話なんですが、えー、その人よりもまずは時代背景からいきます。えー、話はですねティムールは生まれた頃から100年ほど前に、えー、一旦遡ります。1200年代の初期にチンギスカンっていう人がですねアアジアからヨーロッパに至るほどの大帝帝国国を築きますすモンゴル帝国ですよねこのモンゴル帝国っていうのはその後、えー、初代チンギスカンから2代目のオゴデイでそれからグイユクモンケで5代目のクビライっていうふうにそれぞれ、えー、続いていきまして、えー、この5代目クビライまでの歴史、まあ、この弘法史がですねとてつもなく面白いんですけれどもまあここで言ってるとそそれれだけでもでで、もすすす。ね、1時間かかるるっていうぐらのの気がするのでそれは飛ばしますところでモンゴル帝国の初代皇帝のジンギスカンには4人の息子がいました、まあ、4人の息子っていうか息子自体はもっとたくさんいたと思うんですけれども、えー、性質から生まれたいわゆる何て言いますか徳川でいう御三家みたいな息子が4人います長男がジョチ、まあ、ジュチとも言いますけれどもジョチで次男がチャガタイで三男がオゴデイで四男が、えー、トルイと言いますでこの4人はですねそれぞれに、えー、父親の血を引いて武将としても優れていましたし、えー、それぞれに、えー、業績を残す人たちなんですけれども、えー、個性はそれぞれバラバラですでこの中で三男のオゴデイがチンギスカンの死後モンゴル帝国のカーンとなって第二大皇帝となるわけですけれどもその兄であるジョチとジャガタイこの人たちにはですねチンギスカンがそれぞれに領地を与えましたモンゴル帝国の中の西側もうヨーロッパの手前ぐらいカスピ海の辺りなんですけれどもその辺りにそれぞれ土地を与えますジョチに与えられたのをジョチウルスチャガタイに与えられたものをチャガタイウルスって言っったりします、えー、ウルスっていうのは遊牧国家っていうような意味ですけれども、えー、これはどちらもですねモンゴル帝国の中における緩い独立国家的な存在になるんですけれども、えー、このチャガタイに与えられたチャガタイウルスが後々チャガタイ藩国ということになります。はい、えー、ここでようやくティムールが登場しますティムールはですねこのチャガタイハン国に生まれます、えー、今でもありますけれどもサマルカンドっていうね都市がありますけれどもこのサマルカンドの近くその南部のあたりで生まれたと言われていますでティムールはですね、えー、一応貴族の息子です、えー、このモンゴルの貴族は何々部族というふうに分かれていますけれども、えー、正確には何々部ですね、部族というのは何々部と言いますけれども、えー、その中のバルラス部の人でしたただしそのバルラス部の中の本流ではなくて端っこの方にいた人ですということなので、えー、それほど家もですね、あの裕福ではありませんでした貴族ではあるけれど、えー、従者というか家来も何人かはいるけれどもそんなには多くないっていうぐらいの感じで過ごしていますで父親がタラガイっていう人です母親はですね幼い頃に亡くなっていますでこのチャガタイハンなんですけれどもティムールが生まれた1330年から40年代ぐらいのチャガタイハンっていうのはものすごい混乱期にありましたいろいろな出来事があったんですけれども、大きく分けると2つ大きなことがありました。まず1つはですね、国が2つに分裂してしまったということです。えっ、ー、とですね、話が、えー、話がだいぶ戻りますけれども、北朝鮮半国っていうのはどうやってできたかっていうことをちょっと思い出してほしいんですけれども。チャガタイハンコクっていうのはもともとモンゴル部族たちの本拠地から遠く離れた西の方にチンギスカンがここを治めなさいというふうに次男のチャガタイに与えた土地それがチャガタイハンコクの元になっているんですけれどもということはですねもともとそこはモンゴル部族の土地ではなかったということなんです実はその辺はですねトルク系って言われる人たちが多く住んでいる土地だったんですけれどもトゥ、まあ、ルク系というかトルコ系とも言いますけどもねそのトルク系の土地のところにモンゴル系の人たちがたくさん移住していったということになったんですけれどもあもちろん、えー、人口比でいうと圧倒的にトゥ、えー、ルク系の人たちが多かったんです。でこのののルク系の人たちっていうのは、いかに支配層がモンゴル系であろうが自分たちの方が多数派なのでティルク語っていうのはずっと使っているわけですよねそうするとモンゴル系の人たちもなんかそっちの方に引っ張られてまあ、モンゴル語は捨てないにしてもティルク語を喋るようになったりするということになりますあと一番大きいのはですねそのティルク系の人たちっていうのは大部分が実はイスラム教徒なんですねだからその宗教の問題でモンゴル系の人たちでイスラム教に入信する人がどんどん増えていきます。えー、ということで、えー、文化の同化っていうか統一化が起こっていくわけなんですけれどもそれをよしとしない人たちもやっぱりいたんですよね。モンゴル伝統の文化を捨てると,は何事だというふうにねで自分たちは誇り高きモンゴル部族であるぞというふうに思っている人たちがいました。でこの昔からの自分たちの風俗習慣を捨てたくないっていう人たちは新しくチュル力系に同化していく人たちのことを根欠時、えー、カラナウスって言ってて言にしましまたで逆にですねこの「カラナウスって言われた人たちは昔からの風俗習慣を捨てない人たちを樹脂「樹地」「盗賊」っていうふうに言ってこちらも「馬鹿」にするっていうような対立が起こります。で結局この対立は解決せずにえ昔からの風俗習慣を守りたいっていう人たちは国を分けてチャガタイ半国の東側に新しい国を建てるということになりましたでその国のことをモグーリスタン半国と言いますえモグーリスタンのモグーリっていうのはえモンゴルっていう意味なんですけれども昔からの風俗習慣を守りたいっていう人たちがえー、トゥグルク・ティムールっていう人を自分たちの藩、まあ、つまり王様ですよねその新しく藩に立ててモグリスタン藩国っていうのを作ったというのが大きな出来事のうちの一つですそしてですねもう一つの出来事っていうのが藩の権威が失墜して有力貴族たちが台頭したっていうことなんですよねこのモンゴルの有力貴族たちのことをアミールと言ったりもしますけれどもこのアミールたちがもうどんどんと力を伸ばして藩の言うことを聞かなくなってしまいました、えー、ちなみにその有力貴族であるアミールの中で最も力を持っていたのがカザガンという人でしたカザガンこの人重要な人なんで覚えておいてくださいね、えー、ティムールが生まれた頃のチャガタイハン国の藩はカザンいう人だったんでですすけれどもこのをですねカザガンは殺してしまいました何か気に入らないことがあったんでしょうけれども、えー、戦いいを挑んで殺してしてまいますこれもすごいですよね自分たちの王というかまあ、殿様をですね戦って殺してしまうんですからねでその後に、えー、自分の都合のいい人を新しく藩に立てます、えー、それはオゴデイの子孫であるダーニッシュ・マンドっていう人なんですけれどもただこの人も、えー、カザガンは気に入らなかったのかすぐに殺してしまいますでそのまたあとにバヤンクリっていう人をまた新しく藩にしましてでまあこのバヤンクリっていう人を一応飾りとしての藩としておいてあとは自分たちで好きにやろうっていうふうな感じになります、まあ、こういう状況なのでチャガタイ藩国は国としてはとても不安定な状況です一番の有力者であるカザガンにとってもいつ寝首をかかれるかわからないというようなかなり綱渡り的な状況の日々が続いていきます。でこの辺でティムールの話に戻しますがティムールはですね子どもの頃は狩猟をしたり家畜の世話をしたりということで過ごしていました。でだんだん成長するに従ってティムールはですねあの仲間たたちのリーダーダになっていきました何か生まれつきリーダーシップっていうのがあったみたいで仲間たちを集めてついにはですね、えー、強盗団と言いまますすすか略奪行為をするようになります、まあ、ただしですね今で言う、えー、強盗とはちょっと違うかなっていう気がするんですけれどもモンゴル帝国そのものがですね出来上がっていく。段階で略奪行為っていうのはまあ何て言いますか、いわば一つの産業みたいな感じで、えー、なっている行為であって、システマチックに行われている行為なんですよね。だから何ていうかね、犯罪というよりもですね、えー。ということでその良いか悪いかって言えばまあ悪いことかもしれませんけれども、特に当時その混乱している社会状況においては。略奪行為っていうのはそれほど悪い行為っていう感じではなかったのかなっていう気はします。まあ、これは歴史上の出来事を判断するとき、えー、全般に言えるんですけれども、現在の価値基準で測ってはいけないかなっていう気がします。えということでですね、えー、ティムールはですね、略奪行為を行う小集団のリーダーっていう感じになっていました。まあ十代の頃ですね。でティムールはですね、先ほども言った通りに、えー、天性のリーダーシップっていうのがあったみたいで略奪行為の後は戦利品といいますか略奪品をですね仲間に分配するにあたってとても、えー、気前がよくて公平で自分だけがたくさん取るみたいなこともなく、えー、そういうことが実は当時のリーダーには求められる一番の資質であったりするんですけれども。つまりどれだけ仲間をちゃんとこうバランスよくまとめてくれるかっていうそういう能力がものすごく問われるんですよね。それがティムールにはとても備わっていたということみたいなんですね。そこでティムールの元にはどんどん仲間が集まってきて一時は300人くらいの盗賊団っていいますか略奪団になっていたみたいです。まだまだ10代の頃ですね。果たしにもも、ななっていないっていとうことですけれどもまあ、今ででううとそうですね。まあ、例えば暴走族であったり、まあ、ヤンキーの集団を、まあ、年上も含めて300人ぐらいをまとめているリーダーだったというと、まあ、なんかおすごいなっていう感じではありますね。でもちろん腕力だけではなくて人望とかそういう頭の良さとかそういうのも全部含めてその300人をまとめていたっていうことになります。えー、でですねこの頃ティムールが活躍していたサマルカンドを中心とするこの豊かな地域のことをマーワラアンナフルと言いますマー・アンナフルの一番の有力者というと先ほども言ったカザガンです。でこのカザガンがですねどこかでティムールの噂を聞いたみたいでなんだか最近この辺りで若いやつが大暴れしてるって聞くがどんなやつなんだ連れてきてみろって言ったそうなんですねそこでティムールはチャガタイ半国の一番の有力者でありある意味一番怖い男であるカザガンの前に呼び出されます、えー、だけどそこでですねティムールはビビったりしません最大権力者の前でも全然おじけづかずに、えー、度胸を見せ、えー、頭もよく受け答えもしっかりしているし仲間のこともきっちり考えているし、しかも話しているとなんか可愛げがある。まあ、なんか魅力があるということで、カザガンはすっかりティムールのことが気に入ってしまいます。まあ、こいつは使えるって思ったんでしょうね。いつ自分が寝首をかかれるかわからないというような危機的な状況にもあるわけで、頼りになる味方は一人でも欲しいっていうふうな、ま状況であるので、カザガンはティムールをすぐ自分の側近として迎え入れます。ティムールがまだだだ歳になる前だったという話です、まあ、だからティムールはですね若いけれどもそれなりの雰囲気を漂わせる人物だったのだなと思われますね、まあ、何度も言いますけれどもこのカザガンっていう人は当時のチャガタイハン国において一番の権力者ですからそのすぐそばで政治的なこと軍事的なことを目で見て耳で聞いて学べるっていうことは相当ティムールを成長させたのだと思いますね二十歳そこそこの若者ですからねだからこれがですねあのティムールの人生の大きなターニングポイントとなりますしかももう一つここで大きな出会いがありましたそれというのはですね、カザガンには、えー、孫がいましてフサインっていう男なんですけれどもこのフサインとティムールはですね年も近いということもあってものすごく意気投合します、えー、そして多感な二人はですねこの動乱をどうやって勝し抜いていくかとかですね、まあ、お互いの将来を語り合ったりしてすっかり親密になりましたまあ義兄弟のような関係になったのだと思われますということで今まで街中でねそこそこの集団を率いて、まあ、威勢よく青春していたねティムールが政治軍事の表舞台に飛び出すべく本格的に修行を始めたっていうようなね感じですねはい、えー、ところがですねティムールがカザガンのもとにやってきて3年から4年ぐらい経った頃のことですけれどもまた大きな出来事が起こります、えー、何があったかっていうとですねカザガンが他の有力貴族に殺されてしまうっていうね事件が起こったんですこれはですね大きな事件なんですねつまり、えー、国の実質的な支配者であったカザガンが亡くなったということによって権力争いが起こるわけです例えばですねカザガンの息子であるアブドゥッラーという人がいましたけれどもこのアブドゥッラーがですね父親の後を継いで自分が権力を握ろうとするわけですねで当時のチャガタイハン国の藩であったバヤンクリをですね殺してしまいます、まあ、何か気に入らないことがあったのかですね、まあ、自分の言う通りにしなかったのかで新しく、えー、ティムール・シャーっていう人を藩にしますけれどもこの自分勝手なやり方というかこの強引なやり方がですね他の貴族たちからものすごい反感を送ってしまいましてカザガの息子のアブドゥッラーは支持を失いますそこでチャガタイハン国は指導者的立場の人がいない、まさに軍友割拠っていう感じになってしまったんですけれども、ここでもう一つ大きな出来事が起こります。このチャガタイン国の混乱を見て、今がチャンスと思ったのが、モグウリサン国のトゥルグルクティムールでした。このトゥグルク・ティムールっていう人もですねやはり藩に建てられるぐらいなので、まあ、英雄的な気概もあったのでしょうし軍事的な才能もあったのだと思われますけれども、えー、この人がですね大軍を率いて東からチャガタイ藩国に侵入してきましたでマーワラ・アンナフルで争っていたチャガタイ藩国の貴族たちはすぐに団結するということもできずにこのトゥグルク・ティムールの軍に次々と括弧に撃破されていってチャガタイ藩国はあっという間にモグリスさん藩国の支配下に置かれてしまうというふうな事態になってしまいましたさあ師匠ともいえるカザガンを失って途方に暮れるティムール周囲の貴族たちはお互いの権利を主張して争うばかりそんなチャガタイ藩国を隣国であるモグリさん反国の軍隊がやってきて蹂躙してしまいますこれからティムールの運命はどうなってしまうのかというところなんですが、えー、今回はですねちょうどいいところなのでここで一旦区切りとしますはい続きは次回ですはい、サマルカンドブルーの伝説中央アジアが生んだ英雄ティムールの生涯その第1回目でしたがいかがだったでしょうか大混乱のチャガタイハン国ティムールはですねまだ二十歳そこそこの若さで権力基盤も何もまだありませんそこからいかにライジングしていくのかという話にこれからなっていきますということで次回は「モグーリスタンン国のハンであるトゥルグルク・ティムールとの出会いの話から始めます。ということで、えー、次回もどうぞお聞きください。